0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung Standpunkt am Sonntagabend. Ich bin Ulrich Schwab. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ägypten, Zukunft zwischen Hoffen und Bangen, so heißt heute das Thema unserer Sendung. Ein Jahr nach der Revolution in Ägypten und gut einen Monat nach Abschluss der Parlamentswahl wollen wir heute über den schwierigen Weg zur Demokratie sprechen und zu einem modernen Staat und über die Situation der christlichen Minderheit in einem muslimisch geprägten politischen Umfeld Seit mehr als einem Jahr halten uns Berichte über den politischen Wandel und über Gewalt in Ägypten in Atem. Angestoßen durch die Revolution in Tunesien protestierten die Bürger in mehreren Ländern der arabischen Welt seit Anfang Januar letzten Jahres gegen autoritäre Machthaber und für mehr Demokratie. Die großen Städte, Ägyptens erlebten am 28. Januar 2011 einen Tag des Zorns. Tausende Ägypter forderten auf dem Tahrirplatz in Kairo den Rücktritt von Präsident Hosni Mubarak, der seit knapp 30 Jahren das Land regiert hatte. Danach dauerte es nur knapp zwei Wochen, bis der Präsident seinen Rücktritt erklärte und ein Militärrat die Macht übernahm. Eines ihrer Versprechen hat die neue Regierung inzwischen eingelöst. Die Wahl zu einem neuen Parlament war ein wichtiger Meilenstein hin zu einer Demokratisierung des Landes. Ungeachtet dieser Bemühungen um eine politische Stabilisierung kommt es in Ägypten aber seit diesem arabischen Frühling immer wieder zu massiven, gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei, zwischen Revolutionären und Anhängern Mubaraks, zwischen Christen und Muslimen. In der vergangenen Woche eskalierte erneut die Gewalt. Bei schweren Krawallen nach einem Fußballspiel in der Stadt Port Said wurden mindestens 71 Menschen getötet. Nicht nur solche Tragödien zeigen, auf welch tönenden Füßen der soziale Friede in Ägypten momentan steht. Auch die christlich-koptische Minderheit sieht sich seit längerer Zeit einer zunehmenden Bedrohung durch muslimische Angreifer ausgesetzt. Am 9. Oktober letzten Jahres kamen bei Demonstrationen von koptischen Christen in Kairo 24 Menschen ums Leben. Zuvor hatte es bereits mehrere Anschläge auf koptische Kirchen gegeben. Nicht nur wegen solcher Ereignisse, auch angesichts der politischen Entwicklung, sehen viele Christen die Zukunft ihres Landes mit Sorge. Das neu gewählte ägyptische Parlament ist mit knapp drei Vierteln der Sitze unter Führung der Muslimbruderschaft fest in der Hand islamisch orientierter Parteien. Welche Stimme also erhalten die Christen in einem zukünftig demokratisch regierten Ägypten? Was steht hinter den nicht enden wollenden Ausbrüchen der Gewalt? Welche Geschichte hat auch das koptische Christentum und hat die Revolution den Menschen mehr gebracht oder gewinnt der politische Islam in den arabischen Ländern mehr und mehr an Macht? Über Ägypten und eine Zukunft zwischen Hoffen und Bangen sprechen wir heute im Standpunkt mit zwei Gesprächspartnern. Das ist zum einen Medat Klada. Er ist der Vorsitzende des Dachverbands der Europäischen Kopten. Er setzt sich für die Rechte der christlichen Minderheit in Ägypten ein, woher er stammt. Heute ist er uns aus Zürich zugeschaltet. Guten Abend, Herr Klada.
1: Guten Abend, und Guten Abend, zu
0: Ebenfalls zugeschaltet ist unser zweiter Gast in der Sendung. Monsignore Joachim Schrödel ist der Leiter der Seelsorge der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Kairo. Er betreut darüber hinaus die Gemeinden in benachbarten Ländern. Zurzeit ist er in Deutschland. Ihnen ein herzliches Willkommen, Pfarrer Schrödel.
2: Guten Abend, Herr Schwab. Ich freue mich, wieder mal da sein
0: zu können. Ich möchte zunächst Herrn Klada den Hörern ausführlicher vorstellen. Herr Klada, sie sind 49 Jahre alt. Sie sind als koptischer Christ in Ägypten geboren. Sie haben dann in der Computerbranche gearbeitet. Sie leben jetzt seit 18 Jahren in Zürich, wo sie verheiratet sind mit einer ägyptischen Frau. Sie sind Vater zweier Kinder. Sie sind außerdem der Vorsitzende der Coptic Organizations Union in Europe, dem Dachverband der Europäischen Kopten. Sie setzen sich also hauptberuflich für die Menschenrechtsarbeit ein. Außerdem veröffentlichen sie in ägyptischen Medien. Unter anderem gibt es eine wöchentliche Kolumne von Ihnen in der Tageszeitung El Yum El Sabia. Und in anderen Tageszeitungen, auch beim Schweizer Fernsehen, arbeiten Sie bei Dokumentationen mit. Sie sind Referent, bei der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte IGFM. Und zurzeit arbeiten Sie an einem Buch, das lautet mit dem Titel »Schicksalstage am Fuße der Pyramiden«. Es soll in diesem Jahr erscheinen. Herr Klader, wenn Sie uns vielleicht kurz die Organisation vorstellen, für die Sie in Zürich arbeiten, was ist denn die Coptic Organizations Union in Europe?«
1: diese Koptik-Organisation Europa, Europa es hat es gibt in, in jedem europäischen Land, Land eine Koptik-Organisation koptik Organisation. in Frankreich gibt es vier koptik Organization und in Österreich drei und so weiter und wir haben gedacht, besser wir machen ein Dach oder wir bauen ein Dach, gründen ein Dach und, und diese Dach arbeiten wir zusammen und das war vor fast vier Jahre und ich bin ich bin seit anderthalb Jahren der Präsident von der äh, äh, Europäischen Union, der äh, Koptik-Organisation. Äh, wir, äh, wir setzen uns für äh, Minderheit in Ägypten, für äh, Zukunft in Ägypten. Und äh, nicht nur Minderheit alles Christ sondern für alle Minderheit. Und wir, äh, wir helfen, äh, wir wollen oder, und unser Ziel, die ägyptisch ein... Äh, Friesland, eine Kosmetik, Kosmetik Kultur Wir wollen alle. Die gibt in ein TV -Land, die nicht Stadt. Das, das
0: Wie viele koptische Gruppen gibt es denn in Europa oder im deutschsprachigen Raum? Vielleicht wie viele christlichen Kopten leben denn hier oder in der Schweiz? Oder welche Zahlen gibt es da?
1: mindestens 4.000 äh, äh, und äh, die meisten Skoktel leben in, äh, in Österreich, in Italien, in, äh, in England auch und in Frankreich äh, und äh, in Deutschland auch. Mhm.
0: Ihr Ziel ist es also, sich für ein freies Ägypten einzusetzen. Wie versuchen Sie denn in Europa auf die Situation der koptischen Christen aufmerksam zu machen.
1: Äh, wissen Sie, es gibt äh, in die Le leider die, nicht nur die Christen in Ägypten, sondern die Christen im Westen. Im Osten äh, sie leiden so viel. Und äh, wir, wir wollen diese Leute helfen. Wir wollten unseren Volk helfen äh, mit Beziehungen mit dem Europäischen Parlament. Wir waren äh, zum Beispiel die Koptische organisation Europa waren Wir waren viermal in Brüssel und einmal in Straßburg Wir reden, wir haben ein, äh, mit äh, der Politik in Parlament wir haben unser Schicksal oder unsere Leiden äh, getragen äh, zum Europäischen Parlament und wir wollen äh, die sie äh, verstehen, wir verstehen die Menschenrechte, wir wollen uns, diese Leute uns helfen, diese Politiker helfen, aber äh, wir versuchen es, aber äh, leider wird die, wir haben nicht so viel erreichen, aber es geht langsam.
0: Herr Klada, wir wollen ja auch ähm, über die aktuelle Situation in Ägypten sprechen heute in der Sendung. Vor kurzem war ja der Jahrestag der Revolution. War das für Sie, war das für Ihren Verband ein freudiger Tag oder war das eher ein Tag der Sorge?
1: Nein, es ist ein Tag der Sorge, weil die Revolution ist gestohlen von den Islamisten. Die Islamisten waren bis die Revolution in Fingst, am, am 5, äh, 25. März ab. Aber die Islamisten, die Muslimbruderschaft und Salafistin erscheint am 28 äh, nach die äh, Revolutionen. Es ist äh, deutlich klar, sie werden gewin gewinnen. Und äh, wir, äh, leider äh, wir alles äh, Robert Parlament wir haben gesagt, das ist kein Fest. Die Revolution kommt weiter oder geht weiter. Uh, und äh, leider ist es, Sie haben geredet, über was passiert in Borsaid auch. Äh, das ist eigentlich, eigentlich ist es geplant und nicht zu, äh, so spontan. Äh, und äh, wenn wir wollen forschen, äh, äh, man sich fragen, wer äh, von diesem Chaos profitieren. Äh, zum äh, Aufzählen sind die das äh, Mubarak-Regime und die militär, äh, und das, äh, militär und das Militär und die und das Islamisten. Äh, das alte Regime auch Mubarak äh, will beweisen, dass er es äh, besser äh, konnte. Mhm. Äh, die Militär will äh, lange, Möglichkeit äh, in Macht bleiben unterhalten. Die Islamisten wollen die, das Chaos benutzen, um schnell um die Macht zu, komm, zu kommen. Es, jetzt die Legislativmacht äh, Macht haben sie schon seit der letzten Wahl, äh, aber sie wollen auch als Präsident äh, mhm. für, äh, sich kandidieren. Auch.
0: Mhm. Wollen wir Herrn Monsignore Schrödel noch einbeziehen in unsere Diskussion? Herr Klada, vielen Dank soweit. Monsignore Schrödel, ich ich bin Ihnen noch schuldig, dass ich Sie den Hörern kurz ein bisschen vorstelle, auch wenn Sie schon öfters in Sendungen bei Radio Horeb zu Gast waren. Sie sind 1954 in Mainz geboren. Nach dem Abschluss des Theologiestudiums waren Sie zunächst einige Zeit in Jerusalem. Später haben Sie dann Ihr Studium fortgesetzt in den Fächern Orientalistik und Hebräisch. 1983 wurde Pfarrer Schrödel zum Priester geweiht. Nach der Kaplanszeit war er dann sieben Jahre lang Studienrat am Gymnasium in Bad Nauheim. Und dann kam der Wechsel 1995 als Seelsorger für die deutschsprachige katholische Gemeinde in Kairo. Gleichzeitig ist Monsignore Schrödel für die Länder Syrien, Jordanien, Libanon, Sudan und Äthiopien zuständig. In Kairo gründete er das Ökumenische Institut, das er selbst auch leitet. Und zudem ist er Ökumene-Beauftragter der Ägyptischen Bischofskonferenz. Monsignore Schrödel, bevor wir gleich jetzt auf diese Diskussion einsteigen, zur aktuellen Situation, wie kam es denn, dass Sie vor 16 Jahren Seelsorger der deutschsprachigen Katholiken in Kairo wurden?
2: Das ist eine etwas längere Geschichte, gar nicht so interessant, aber ich hatte in Jerusalem bereits mein Freisemester verbracht, 1976, und dann, wie Sie gerade sagten, war ich noch einmal nach dem Diplom in Jerusalem sozusagen auf den Spuren des Heiligen Benedikt, weil ich mich prüfen wollte, ob ich vielleicht den Ruf habe ins Kloster. Also die nahöstliche Region, die arabische Region war mir schon vertraut. Und dann gab es, wie man dann manchmal so sagt, verschiedene Zufälle, ich nenne es mal Fügungen, dass dann mich mein verehrter Bischof Kardinal Lehmann freigestellt hat für den Dienst für die genannt, von Ihnen genannten äh, Gemeinden und das mache ich jetzt schon im 17. Jahr. ist ja schon eine lange Zeit. Ich fühle mich so ähnlich wahrscheinlich wie Metat Kelada, der jetzt seit 18 Jahren in Zürich äh, wohnt und ich wohne schon seit 17 Jahren jetzt in Kairo. Vielleicht ist das eine ganz interessante Koinzidenz der äh, Perspektivewechsel. Mir hat das jedenfalls sehr viel Freude gemacht und es ist auch ganz wichtig, dass man noch heute noch da ist und einen Seelsorger vor Ort hat für die etwa 5000 Deutschsprachigen, die allein in Ägypten leben.
0: Wenn man hört, dass Sie zur Arbeit in Kairo auch für die benachbarten Länder zuständig sind, hat man den Eindruck, Sie müssten die ganze Zeit reisen. Stimmt das?
2: Ja, die Bischofskonferenz versucht da jetzt eine neue Konstruktion, wobei die neue Konstruktion dann letztlich bedeutet, dass es in den anderen Ländern vielleicht keine Seelsorge mehr gibt. Das ist auch immer eine finanzielle Frage natürlich. Auch die deutsche Kirche sagt immer, sie müsse sparen. Das geht dann also auch auf unsere Kosten im Nahen Osten. Wie auch immer, in der Tat versuche ich vor allen Dingen in Äthiopien, etwa dreieinhalb Flugstunden entfernt von Kairo, die Seelsorge aufrechtzuerhalten. Die anderen Länder, die Sie auch nannten, Syrien, Jordanien, Libanon, sind normalerweise recht schnell innerhalb von einer Flugstunde zu erreichen. Und die Menschen dort sind eigentlich sehr, sehr dankbar für eine katholische, deutschsprachige Seelsorge vor Ort.
0: Und die Seelsorge bedeutet dann vor allem wahrscheinlich die Feier der Heiligen Messe erstmal und was dann noch an Raum für Gespräche ist.
2: So ist das. Gerade die Heilige Messe wird von den Menschen, die in dem, im Ausland wohnen, Absolut geschätzt. Man spricht eben doch am liebsten mit dem lieben Gott in der Sprache, in der man groß geworden ist oder allenfalls in der Kirchensprache Latein, aber eben arabische Laute in der als Deutscher zu formulieren, ist, selbst wenn man schon seit 30, 40 Jahren dort wohnt, nicht unbedingt eine Herzenssprache. Und deswegen ist gerade die deutsche Messe an einem Sonn- oder Werktag für viele, viele Menschen etwa, ich denke gerade jetzt an Beirut, wo ich die letzte Auslandsreise hingemacht habe, ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, dass Sie seit 16 Jahren in Kairo leben. Und Sie leben, glaube ich, auch in Relativer Nähe, Ihre Wohnung ist in relativer Nähe zum Tahrirplatz, wo innerhalb des letzten Jahres äh, ganz viele Konflikte äh, vor sich gegangen sind. Wie haben Sie denn dieses zurückliegende Jahr erlebt, in dem Ägypten die Revolution erlebt hat, aber auch diesen schwierigen Neuanfang hin zur Demokratie?
2: Ja, ich habe gerade noch, um das Aktuellste zu sagen, mit einem Mitarbeiter und Freund telefoniert, der in der Scharia Muhammad Mahmoud, also in der Mohammed Mahmoud straße lebt, genau einen Stock unter meiner Wohnung. Und der die Fenster zumachen musste wegen einer Unmenge an Tränengas, die jetzt gerade in diesen Stunden dort fliegt und in der Luft liegt, Schräg gegenüber ist die Deutsche Schule der Borromäerinnen, eine ganz große Institution für Ägypten, über 125 Jahre schon alt. Und dort sind eben auch deutsche Schwestern vom heiligen Karl Borromeus, die sich jetzt sozusagen richtig einigeln müssen. Denn meine Region da in der Stadt, also meine Wohnung und die Schule liegen etwa 100 Meter nur vom Innenministerium entfernt und der Innenminister wird nun für all das auch verantwortlich gemacht, was in den letzten vier Tagen so passiert ist. Wir haben über zehn Tote auch wieder nach den Ausschreitungen oder nach den Problemen im Fußballstadion in Borsaid äh, zu beklagen und das ist natürlich eine, ja der Herr äh, Kelada hat gesagt, es, äh, man hat die Revolution gestohlen, die Islamisten haben die Revolution gestohlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die Islamisten waren, aber auf alle Fälle ist derzeit die Regierung, sprich also der hohe Militärrat, dermaßen stark, dass er an der Macht klebt und wir haben in dem letzten Jahr, nachdem Sie ja fragen, wirklich eigentlich nur Negatives empfunden. Die Situation ist schlimmer geworden, sodass man eigentlich schon vor vier bis sechs Wochen von einem Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung reden kann. Und das ist eine sehr dramatische Äußerung, die aber meines Erachtens durchaus durch die Realität gedeckt ist.
0: Kann man damit dann auch äh, es in Verbindung bringen, dass so massive Gewalt so viele Opfer fordert. Ist es dann ein Machtvakuum, ein Fehlen an Sicherheitskräften? Oder würden Sie auch sagen, wie Herr Kelada auch den Verdacht geäußert hat, dass das Militär diese Konflikte auch sogar noch schürt und ausnutzt?
2: Ja, das Militär ist nicht einfach eine Struktur wie andere Strukturen eines Staates in Ägypten, sondern das Militär hat und hatte immer schon die Macht, man darf nicht vergessen, dass ähm, Hosni Mubarak selber General war und 29 Jahre regiert hat und dann, das ist sehr wichtig zu, sich zu merken, dann nicht gesagt hat, ich trete zurück, sondern gesagt hat, ich gebe die Macht in die, meine Macht in die Hände des Militärs. Das heißt, die Macht existiert noch oder mit einem vielleicht... Bild ausgesprochen, der Kopf der Schlange ist vielleicht abgeschlagen, aber die Schlange lebt noch. Und die Schlange will, da das Militär sehr stark wirtschaftlich potent ist, diese Macht auch weiter erhalten. Vor einigen Wochen hat ein hoher Militär, ich glaube auch aus dem Militärrat, gesagt, wir sind sozusagen eine überdemokratische Struktur. Wir sind die Wächter der Demokratie. Dass so etwas natürlich nicht funktioniert in unserem demokratischen Denken, dass es völlig unmöglich ist, das ist sehr, sehr einleuchtend. In der Tat sind hier Riesenspannungen da. Und das, die Menschen können einfach nicht mehr. Es ist, ich denke da immer wieder, ran, wieder an das Wort Intifada, das arabische Wort für Aufstand. Das Abschütteln eigentlich heißt, die Ägypter deren Hälfte unter 25 Jahre alt ist, wollen nicht mehr diese Herrschaft, sondern wollen, und die wollen auch keine islamistische Herrschaft eigentlich, viele, viele sind schockiert, sondern sie wollen eine Freiheit und eine wirkliche Demokratie, nicht eine Demokratie von jetzt eben Tantawi's Gnaden, genauso wie es vorher eine Demokratie in Gänsefüßchen von Hosni Mubaraks Gnaden war.
0: Herr Klader, wenn wir über die Rolle des Militärs sprechen, im Moment gibt es ja auch wieder Proteste gegen die zögerliche Machtübergabe oder diese fehlenden Schritte hin zur Demokratisierung. Steht Ihre Organisation auf Seiten derer, die jetzt auf die Straße wiedergehen und die fordern, bitte ähm, haltet die Versprechen, sorgt endlich für mehr Demokratie, gebt die Macht ab?
1: Die äh, ich möchte etwas mutieren zuerst äh, wegen wir haben gesagt die Islamisten haben die Revolutionen äh, gestohlen äh, für in, in meiner Sicht ist das es war weil die am 25 die, die alle äh, die mit Revolutionen mit äh, geteilt, mitteilt hat gesagt, haben einen Ruf äh, wir wollen zivil, 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 Land, zivil Land und äh, friedlich und leider äh, was kommt dann nachher? die die Islamisten haben haben die im Parlament erobert. Äh, die Partei, die Muslimbruderschaft Partei und, und die Salafistin und, dann, und das Militär, auch mit, durch die Militär und, oder durch die Hilfe von Militär, weil sie haben abgemacht ab, ab, ab zusammen, weil Militär, muss ich ehrlich sagen, ist genau wie, wie äh, Mubarak Regime, äh, erkämpft sich für ein Amnestie am ja. aus exit, wie man sagt und darum versagen die militär und durch die militär die revolution ist gestohlen das ist das ist das es investieren aber wegen dieser Ausstreitung in in uh, Mohammed in uh, Zentrum in Kairo, uh, das ist, das ist best, wirklich das ist besser und das ist sehr gut, weil uh, können wir sagen diese Leute diese, diese jungen kämpfen uh, auch für die Revolutionen nicht zum nicht nicht stellen und wir wir wir, wir muss ich sagen ich bin dabei ich wollte diese Leute diese, äh, aus dieser Revolutionen und der, diese Leute bleiben bis äh, Ende äh, bis äh, ihre Ziel reichen. wir wollen ein Zivilland, nicht ein äh, ein äh, religiöses Land und muss auch äh, 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 kämpfen für die äh, ägyptische oder ägyptische Verfassung. Und mhm. wir wollen eine Verfassung auch äh, moderiert. Äh, für die Ägypten in Form, nicht äh, zurück Ägypten in ein paar hundert Jahre. Mhm.
0: Herr Klader, Sie waren ja, glaube ich, auch als Beobachter bei, bei der Parlamentswahl in Ägypten mit dabei. Stimmt das?
1: Nein, nein, leider bin ich nicht dabei, aber ich bin äh, ich bin mit äh, so viel Kollegen von, von unserem äh, Verband, von der Europä Europäischen Koptikorganisation, organisation für, äh, wir waren 60 Personen. Wir äh, waren in Ägypten, wir haben den Militär-Council äh, 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 getroffen, wir haben äh, eine Sitzung, die viereinhalb Stunden und wir waren mit ihnen im Ministerium, El wir waren mit ihm zwei Stunden und wir waren äh, äh, integriert äh, in letzter Zeit in Ägypten. Wir waren ich bin selber letztes Jahr fünfmal in Ägypten gewesen äh, und wir, wir haben, ich muss ehrlich sagen, wir durch die Militär, wir, wir haben mit ihm geredet. Äh, er hat uns ein gut oder grünes äh, Licht. Ägypten wird nach äh, wird ein Zivilland, nicht ein religiöses Land. Aber äh, leider, das Militär hat, äh, sucht jetzt ein äh, Safe Exit äh, zum äh, die äh, äh, für ihn selber, weil er äh, muss ehrlich sagen, gibt es so viel Korruption Co im Militär äh, und äh, und wir wissen schon, was es in äh, Amerikan USA äh, fast äh, so viel Milliarden und äh, pff, wir hoffen wir hoffen äh, nicht Ägypten alles äh, gutes Land hoffen alles, die ägyptisch wirklich geht in die richtige Direction, nicht in Islam in Iran oder in saudi Arabien oder in direktion, weil direktion oder in Iran. Das ist wirklich es wird schlimm, nicht nur für Ägypten, sondern für die Umgebung auch.
0: Das hoffen wir alle, dass Ägypten in die richtige Richtung geht und wirklich sich zu einer Demokratie entwickelt, Pfarrer Schrödel wir haben jetzt über das Wahlergebnis schon gesprochen. Die Muslimbruderschaft hat 45,6 Prozent der Stimmen erhalten, das Lager der Salafisten 24,6 Prozent, also man kann sagen etwa 70 Prozent haben muslimische Parteien erhalten. Hatten Sie mit so einem Ergebnis gerechnet?
2: Ja, also im Gegensatz zu Herrn Kelada, der 2010 mal geschrieben hat, nein, das wird nicht so werden, die sind viel zu schwach habe ich damals schon gesagt, also auch vor etwa einem Jahr, natürlich werden die Muslimbrüder, weil sie in den letzten 30 Jahren ja nun und länger unterdrückt waren, einerseits, also gar richtig verboten, andererseits eine unglaubliche Sozialarbeit gemacht haben, die sozusagen alles, was von staatlicher Seite an Erbärmlichem kam, weit übertroffen hat, dass die auch entsprechend 40, 45 Prozent erringen werden. Das war also mir schon klar, ich glaube vielen anderen auch, dass äh, die El-Nur-Partei, also die Partei des Salafisten, dann so hochgekommen ist, das freilich habe ich nicht so erwartet. Andererseits, wir haben natürlich, müssen Sie jetzt etwas vorsichtig sein und nicht sagen, jetzt sind 70%, Prozent, 71% Prozent sind Islamisten. Diese beiden Gruppierungen, und es gibt noch 2% weitere islamistische Parteien übrigens, diese werden nicht miteinander arbeiten. Selbst innerhalb der FJP, also der Muslimbrüderpartei, gibt es absolute Spannungen und Auseinandersetzungen. Und wir hören jetzt immer wieder, dass es zu Problemen kommt. Man braucht nur einfach mal die Partei, die, das Parlament anzuschauen, wie es dort einhergeht. Natürlich, die meisten sind neue Abgeordnete, die wissen nicht, wie man sich richtig verhält. In einem Parlament. Also es sind leider spannende Zeiten, aber ich mag nicht ähm, hören, eigentlich 70 Prozent der Ägypter, denn das ist hm. ja quasi dann die Hochrechnung, 70 Prozent aller Ägypter sind jetzt also Islamisten. Ich lebe seit 17 Jahren, im 17. Jahr jetzt in Ägypten und kann wirklich sagen, dass viele auch Ägypter von diesem Wahlergebnis schockiert waren. Andererseits sollte man auch wieder in Rechnung stellen, dass die Hälfte aller Ägypter nicht lesen und schreiben kann. Also wie kommt es denn zu einer solchen Wahl? Natürlich durch Beeinflussung dieser entsprechenden Abgeordneten, die gerne ins Parlament wollten. Durch die Zusicherung, wenn wir reingewählt werden, geht es euch allen ganz schnell ganz viel besser. Also in einer ganz arg primitiven Weise hat man diese Stimmen gewonnen. Wohl äh, wurde von den internationalen Seiten gesagt, das war schon eine demokratische Wahl. Da gab es wohl offensichtlich auch kaum Wahlfälschungen. Ich sage das mal mit einem gewissen Schmunzeln, kaum Wahlfälschungen. Aber andererseits denke ich durchaus, dass wir eben wissen müssen, wer das zustande gebracht hat, wer die Wahlergebnisse zustande gebracht hat. Und natürlich äh, gab es eine Wahlbeteiligung von auch nur etwa 60 Prozent, also das reduziert sich alles. Viele, viele Ägypter sind wirklich schockiert und vor allen Dingen habe ich den Eindruck, die Muslime, modernen Zuschnitt, sind, sind schockiert davon, dass plötzlich so etwas äh, auf Tapet tritt. Wer natürlich besonders äh, betroffen ist, sind die jungen Leute, davon ähm, hat Metad Kelada gerade gesprochen. Dass das, was äh, da erobert worden ist, diese, diese Facebook- und twitter generation die wirklich sich in ganz nicht-religiöser Weise eingesetzt haben für Demokratie, dass das jetzt plötzlich in den Sack gesteckt wird von äh, religiösen Gruppierungen, ist eine, eine ganz große Herausforderung für die Zukunft äh, mhm. unseres wunderbaren Landes Ägypten.
1: Mhm.
0: Monsignore Schrödel, können Sie uns diese beiden Gruppen, von denen wir jetzt gesprochen haben, zum einen die Muslimbruderschaft, zum anderen die Gruppe der Salafisten, können Sie uns das noch ein bisschen erklären mit Hintergründen, was wollen diese Parteien?
2: Eine gute Frage. Also ich habe eine Reihe von Bekannten, die Muslimbrüder sind. Das klingt jetzt vielleicht etwas äh, erschreckend für die äh, normalen Zuhörer, die denken, wie kann ein katholischer Monsignore mit Muslimbrüdern befreundet sein? Nein, äh, glauben Sie mir schon, dass ich echt katholisch bin, bis in die Wolle hinein. Aber dennoch äh, lässt sich gerade mit Muslimen, die eben genauso echt muslimisch sind, aufs trefflichste streiten. Aber wir, man findet eben auch Gemeinsames. Und äh, ich sage einmal, diejenigen von den Muslimbrüdern, die ich kenne, sind natürlich auch keine absoluten recht, rechtsgerichteten Muslime, die sagen, äh, ja, wir wollen einen modernen Staat Ägypten schaffen, wir wollen Demokratie schaffen, aber wir wollen, dass Gott in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt. Da kann ich nur antworten, naja, bei uns in der Verfassung steht, in Verantwortung vor Gott und den Menschen, also Gott allein in der Verfassung, mindestens der Bundesrepublik Deutschland spielt eine Rolle, dann halten Sie mir entgegen, ja, aber als ihr mal eine europäische Verfassung machen wolltet, dann ist Gott rausgeflogen aus der Verfassung. Also ihr in Europa seid ja sowieso keine religiösen Menschen. Ich habe einmal einen sehr erleuchtenden Artikel gelesen, in dem es hieß, also eigentlich sind, wenn es denn gut ginge, und wenn die Muslimbrüder-Mehrheit innerhalb der Muslimbrüder sagen würde, wir wollen wirklich Demokratie schützen, dass es dann um den Schutz auch der Religion an sich geht. Dass also Religion nicht plötzlich abgetrennt wird vom Staat und zur reinen Privatsache erklärt wird. Bei uns in Deutschland verstehe ich das sehr wohl. und Ich bin auch dankbar dafür, dass wir so eine relativ klare Trennung haben von Kirche und Staat. Aber für einen Muslim, das sollte man auch immer wieder wissen, ist es eigentlich nicht möglich, DIN und Daula, also Religion und Staat, zu trennen. Hier befinden wir uns in einer Gemengelage, die einfach eine unheimliche Fülle von Herausforderungen vorhält noch und wir müssen da sehr genau hinschauen, wie sich die Zukunft entwickelt. Herr Metter hat, hat sicherlich absolut recht, wenn er sagt, wir müssen aufpassen, dass eben diese Revolution nicht gestohlen wird.
0: Können Sie noch zu den Salafisten etwas sagen? Die haben Forderungen, die wirklich in die Richtung gehen, dass man es als ähm, Islamisierung verstehen kann.
2: Ja, auch da muss man genauer hinschauen. Man hört natürlich immer nur diese Stimmen, die man auch gerne als Journalist hört, dass also alles Mögliche verboten wird, dass eine Kopfsteuer eingeführt werden sollte, äh, dass der Bikini und der Alkohol abgeschafft, abgeschafft werden müsste. Aber es gibt auch ganz interessante Gegenbeispiele. Ein Schech aus Marara, äh, Hamdi Abdel Fattah, ist sozusagen promoted worden durch den orthodoxen Pfarrer Abuna Yunis, der gesagt hat, also dieser salafi Sheikh steht für uns alle, der stammt aus unserem Dorf, der liebt uns alle und er ist jenseits von irgendwelchen Religionen. Und das ist eine Erfahrung, die ich in den langen Jahren jetzt auch gemacht habe. Muslime und Christen, ägyptischen Zuschnitts, ägyptische Prägung sind eben keine Radikalinskis oder sind auch nicht zu vergleichen im Entferntesten mit den Ländern der, von Mesopotamien. Das sind keine Totschläge, sondern das sind Menschen, die eigentlich miteinander in Frieden auskommen. Und ich glaube, die Erfahrung eines jeden, der etwas länger in Ägypten lebt, war bisher, dass eigentlich man versucht, einander die Hände zu reichen. Dass es zu extremen Auseinandersetzungen kommt, ist ja nichts Neues. Also selbst... Äh, äh, genau, Herr Kellader hat mal berichtet, dass er selbst äh, schon vor 30 Jahren so ein persönliches Erlebnis hatte am 17. Juni 1981 in einer Kirche in Kairo, wo er, wo er wirklich äh, Aggression übelsten äh, Ausmaßes erlebt hat. Natürlich, Herr Kellader hat auch geschrieben einmal, äh, dass die Regierungszeit von Präsident Mubarak alleine die schwärzeste Zeit seit langem, in den, die die Kopten hier erlebt haben. Jetzt ist es wohl wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwärzer, aber äh, die Situation an sich muss man genau beobachten. Es gibt immer wieder Einzelfälle, die brutal sind und denen man äh, wirklich sagen muss, warum passiert sowas, warum schützt uns der Staat auch da nicht. Aber ich glaube, wir müssen erst einmal eine Zeit lang noch damit leben, denn der Staat schützt im Moment jedenfalls keinen einzigen Ägypter, weder Muslime noch Christen. Ganz Ägypten ist in einem bedauernswerten Zustand und ganz Ägypten steht gegen die Militärregierung im Moment.
0: Herr Keller, möchten Sie etwas dazu sagen. Mons. Schrödel hat die Diskriminierung angesprochen, die Sie selbst am eigenen Leib erfahren haben. Möchten Sie davon etwas erzählen und was sich seitdem gewandelt hat?
1: Äh, wirklich ich möchte Frau Schröder danken, weil er hat so viel geredet, er hat wirklich er hat mich sich so viel verbreitet und ich bin wirklich sehr es hat mich gefreut, wenn ich bin mit ihm auch aber ich möchte etwas sagen die Muslimbruderschaft und und wollen Scharia und die Scharia die sagen Scharia toleriert die Menschenrechte Region ist Freiheit und und aber leider es gibt es zwei Massstäbe für die die Menschenrechte in Westen und die Menschenrechte in die Menschen in Scharia äh, Menschenrechte in Sharia, sie gibt dir nur äh, äh, Religionsfreiheit, äh, einen Weg zum Islam gehen, aber sonst nicht. Die, und es äh, hat so viele äh, so viel Koptenfamilien Familien äh, gelitten von der äh, Sharia, weil die zweite Quelle von der ägyptischen Konstitution äh, wirklich die. Sie gegen die Kopten, äh, zum Beispiel ein Mann und seine Frau, sie, sie sind ge, äh, gescheitert, die äh, Ehe gescheitert und, äh, und äh, leider die Kinder, muss ge, ge, abgeben zum Vater, weil er ist äh, zumjenigen, was in in Islam konvertiert. Weil das ist die Scharia, äh, wirklich hat kein, Tol kein Tolerant in, äh, in Freiheit. Und das, wir, wir wollen wirklich dafür, wir wollen die Egyptian Konstitution, äh, ein Zivilland, getrennt die, die Religion von der Stadt. Und wir hoffen das und das ist alles, was es
0: braucht. Herr Klada, gibt es eine politische Gruppierung, die jetzt im neuen Parlament sitzt, der Sie vertrauen, dass es äh, in die Richtung Demokratie geht?
1: Ja, es gibt. So viel gibt die el -Kotla, gibt äh, el -Wafd, gibt El-Wabd, So viel, äh, äh, Parlament, so viel äh, Parlamentarier, kann wir äh, mit, äh, mitarbeiten. Aber leider, leider die meisten die von die oder die, meistens, äh, oder die Barlamente, Warum ist es? Die, wir wir, sind, wir, wollen, wir haben kein Ruhe von diesem Ergebnis und wir wollen die, ohne die westen Druck von Westen. Wir haben wirklich die, die christlichen in Ägypten nicht in Ägypten, sondern in, in in Osten wird schmaler sein, wird schmaler sein.
0: Herr Gelada, wie haben denn die Christen gewählt? Es wurde ja auch berichtet, dass Christen zum Beispiel auch auf den Kandidatenlisten der Muslimbruderschaft standen. Gab es da Kooperationen?
1: Ja, äh, no, it's, it's, it's. Keine Kooperationen, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt äh, wiederholen die, die Wahl und es gibt nur die Salafisten und die gibt die Muslimbruderschaft. Und wir, äh, wir, Entschuldigung, wir haben, wenn darf ich das sagen, wir haben Schlecht und die Schlechter. Darum gibt die, es die, so viel Christen, haben in diesem Fall die Muslimbruderschaft gewählt, weil sie haben gedacht, sie sind wirklich die sind besser äh, oder schlech, äh, schlecht, alle schlechter. Wir, wir haben, wir haben, darum haben diese Muslimbruderschaft gewählt. Und äh, es gibt auch die in dieser Wahl, diese nicht nicht free, nicht äh, free Wahl, weil es gibt, die haben jetzt äh, so viele laute Stimmen Ägypten, ich glaube die äh, Frau Schröder weiß, es hat neun Millionen Stimmen falsch. 9 Millionen Stimmen gefälscht und es ist gekommen in ägyptische Medien, ägyptische Fernseh mit äh, einem Programm, heißt äh, Ness oder Leutefest, -Leut mit äh, einer sehr bekannten äh, Moderatorin, heißt äh, Tarhan äh, und sie äh, reden so viel und du musst ehrlich sagen, durch die äh, auch die äh, geflossen von Saudi-Arabien und von Emirat und von Katar. Äh, sie haben die Stimme gekauft. Die, äh, das, ist, das ist unfair. Diese, 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 diese Wahl die Ergebnis es ist unfair. Darum die, äh, die revolution steht in El-Tahrir, weil sie wollen auch die die, die, äh, die Plan von Muslimbruderschaft nicht äh, am Ende gehen.
0: Vielleicht bleiben wir noch einen Moment bei dieser momentanen politischen Situation. Monsignore Schrödel, welche Schritte sind denn jetzt geplant nach der Wahl des Parlaments? Irgendwann soll es eine neue Verfassung geben. Wie wird es da weitergehen?
2: Eine gute Frage, die wahrscheinlich noch nicht einmal der Hohe Rat beantworten kann. Ich meine jetzt nicht den Hohen Rat, der Jesus verurteilt hat, sondern der hohe Militärrat. Dieser Hohe Rat steht natürlich auf dem Druck der Straße schon sehr intensiv vor neuen Herausforderungen. Bis hin zu Präsidentschaftskandidaten kommt inzwischen die Stimme, dass man die Präsidentenwahlen vorziehen sollte. Am 25. Januar, dem Jahrestag des Beginns der Revolution, sah man sehr viele Plakate, die äh, beschrieben waren mit der Forderung, erst die Wahl zu einem Präsidenten, dann die Verfassung, was ja eigentlich umgekehrt jetzt äh, durch den hohen Militärrat äh, vorgesehen ist. Also äh, Ägypten will auf alle Fälle, dass dieser verhasste Militärrat und das Militär, was äh, sicherlich äh, im Moment die Hauptverantwortung trägt für das ganze Chaos, dass die erst mal wegkommen. Die Forderungen, dass das Militär zurückzutreten habe, die Bilder, die sehr drastisch sind, dass man äh, Feldmarschall Tantawi am Galgen sieht, die sprechen schon eine Sprache, die sehr deutlich ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich gelingt, äh, die vorher genannten Ziele, also sprich im Juni, äh, frühestens Präsidentschaftswahlen, vorher erst eine, verfassungsgebende Versammlung etc., et dass man das durchhalten kann. Ich äh, habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, wir haben jetzt seit vier Tagen diese schrecklichen Auseinandersetzungen, nicht nur in Kairo, sondern in den anderen Städten Ägyptens, vor allen Dingen in den großen Städten, dass die, der Militärrat da einlenken muss. Sonst schaffen sie es nicht mehr. Sie halten das nicht durch vom Januar bis zum Juni, bis dann endlich ein Präsident gewählt wird. Man muss dabei wissen, die Wahl eines Präsidenten nach dem derzeitigen Muster ist eben nicht nur so eine Wahl eines Präsidenten, wie wir es hier etwa in Deutschland kennen, da sowieso was ganz anderes, sondern es, der Präsident ist der eigentliche Bestimmende, also am ehesten noch zu vergleichen mit dem amerikanischen System oder dem französischen System. Der Präsident ist nicht nur ein Ehrenstaatsoberhaupt, sondern hat sehr, sehr viel zu sagen. Und an dessen Stelle steht eben jetzt äh, Tantawi, ähm, dieser senile ältere Herr, der 20 Jahre lang äh, wirklich mit dem guten Herrn Mubarak zusammen eine, eine Einheit gebildet hat. Der ist jetzt das Staatsoberhaupt. Also da muss man in aller Deutlichkeit sagen, ob nun islamisch unterwandert oder nicht, was da passiert, ist noch nicht die Revolution. Die Revolution dauert an und die wird so lange andauern, bis richtige, grundstoßende Reformen stattfinden. In einem Jahr konnte man da noch gar nichts von sehen.
0: Die Revolution muss weitergehen in Ägypten, das sagt Monsignore Joachim Schrödel. Mit ihm sind wir heute verbunden in unserer Sendung Standpunkt. Außerdem mit midad Klada, der Vorsitzende des Dachverbandes der Europäischen Kopten. Wir sprechen heute über die Zukunft zwischen Hoffen und Bangen für Ägypten. Natürlich gilt unser besonderes Augenmerk auch der Situation der Christen in Ägypten. Die christliche Minderheit bildet die größte christliche Gemeinschaft im vorderen Orient, Auch über den christlichen Glauben, den koptischen Glauben in Ägypten wollen wir gleich ausführlicher sprechen, hier in unserer Sendung Standpunkt nach einer kurzen Musikpause. Es ist 20 Uhr und 45 Minuten, Viertel vor neun. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendung Standpunkt. Aus dem Studio in München begrüßt Sie Ulrich Schwab. Wir sprechen heute über Ägypten, Zukunft zwischen Hoffen und Bangen, zusammen mit Medat Klada. Er ist Vorsitzender des Dachverbands der Europäischen Kopten, ist uns aus Zürich zugeschaltet. Und wir sind verbunden mit Monsignore Joachim Schrödel. Er ist der Leiter der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Wenn wir das Rad ein wenig zurückdrehen und äh, zurückschauen auf die Geschichte des christlichen Glaubens in Ägypten, vielleicht können Sie uns erklären, Pfarrer Schrödel, was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen dem koptischen Christentum und dem Glauben der römisch-katholischen Kirche?
2: Ja, eine, man könnte jetzt eine ganze Vorlesung darüber halten, aber kurz und knapp. Und so, dass die Hörer es wirklich gut verstehen. Also zwischen dem Glauben der römisch-katholischen Kirche und der koptisch-orthodoxen Kirche, zwischen dem Glauben, besteht kein Unterschied. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Es gab einmal eine Zeit, vielleicht machen das manche Religionslehrer heute noch falsch, die sagen, die Kopten sind Monophysiten. Das heißt, die Kopten würden glauben, dass Jesus Christus nur die göttliche Natur sozusagen in sich hat, aber menschliche Natur geringer ist. Äh, Im Konzil von Chalcedon wurde gesagt, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Und äh, da gab es politische Schwierigkeiten und aus diesen politischen Gründen heraus hat sich die Kirche vor, vor Chalcedon die koptische Kirche von Kazedon entfernt, aber 1900, in den 60er Jahren, 64 oder so, gab es eine schöne Vereinbarung zu, zwischen Paul dem VI. und dem damals schon regierenden Papst dem Dritten, dass das gesamte Credo, von Nicea und Konstantinopel geglaubt wird. Also man kann nicht mehr von Monophysiten reden. Äh, ansonsten kann man nur sagen, der weitere Unterschied ist natürlich der Unterschied in der Struktur der Kirche. Die Kirche von ähm, der koptischen Orthodoxie hat eben als Oberhaupt den Patriarchen von Alexandria Genuda III., den 200 so und so Nachfolger des Evangelisten Markus und wir in Rom ja, die römische Kirche hat eben den heiligen Vater Papst Benedikt äh, als den Nachfolger des heiligen Petrus.
0: Zunächst kommt man ja mal ins Stutzen, wenn man äh, immer von Papst Benedikt gehört hat oder von Papsttum in Rom und dann mitbekommt, auch in Ägypten gibt es einen Papst. Woher kommt denn diese Bezeichnung für das ägyptische Kirchenoberhaupt?
2: Ach, das ist ganz einfach. Ich bin auf Griechisch auch ein Papas. Ich bin auch ein Papst, weil Papas heißt der Vater, wie es auch im Lateinischen ja schließlich oder auf Italienisch heißt Papa. Papa bedeutet Vater und nichts anderes. Das ist nicht eine besondere Hierarchiebezeichnung. Äh, und in Ägypten nennt man mich Abuna. Abuna heißt unser Vater. Und auch die Deutschen sagen lieber zu mir statt Monsignore Abuna Joachim. Der Abuna Joachim ist einfach so ein schöneres, lieberes Wort. Und denken Sie dran... Ähm, der die Bezeichnung von Abba oder Abuna ist ja sogar etwas, was man dem lieben Gott, äh, dem Herrn, zuwenden kann, wenn man sagt Vater unser.
0: Herr Klada, wie würden Sie denn erklären, ähm, was der Unterschied ist zwischen vielleicht auch der Liturgie der koptischen Christen und der katholischen Christen?
1: Ich, ich habe auch Theologie studiert. Ich glaube, es hat kaum keinen Unterschied. Aber die, nur die Struktur von der Kirche, die die Kirche hat äh, die heiligen Markus gegründet. Und äh, das ist äh, nur, dass glaube, und die Babische Benedikt und, äh, und die Babische Synode. Aber ich glaube, wir sind, in, äh, in meinem in mein Glauben auch steht in der Bibel, wir sind äh, verschiedene Teile, aber wir sind äh, nur ein Körper.
0: Wie viele Kopten, Herr Kelada, gibt es denn in Ägypten? Da gibt es ja unterschiedliche Angaben.
1: Ja, die muss ehrlich sagen, das ist heimlich. Das ist äh, sehr heimlich. Die, die haben gesagt, das ist 10 Prozent und äh, man sagt 8 Millionen und äh, 5 Millionen. Aber in Wahrheit sind 18 Millionen. 18 Millionen in Ägypten und 4 Millionen äh, in, äh, in Diaspora.
0: Mhm. 18 Millionen Kopten in Ägypten. Pfarrer Schrödel, woran liegt es denn, dass es so schwierig ist, diese Bevölkerungsgruppen in Ägypten zu erfassen?
2: Ja, es gibt einfach keinen richtigen Zensus und es gibt keine Erfassung der entsprechenden Geburten. Es gibt sehr, sehr, sehr viele, auch Muslime, die einfach keine Geburtsurkunde haben. Bitte denken Sie daran, dass pro Jahr 800.000 Ägypter neu in dieser, in diesem, in dieser Region zusammen sind und wir wahrscheinlich im Jahre 2020 die 100-Millionen-Grenze überschreiten. Das sind natürlich Zahlen, die einfach nicht so easy to handle sind, wie man auf Englisch sagt. Das ist was anderes, wenn man in irgendeinen kleinen Staat gibt, geht, geht am Rande nach Syrien oder nach, nach Jordanien oder gar in Libanon, da kann man relativ leicht schätzen bei sechs oder auch zählen bei sechs, sieben Millionen. Wir haben eben mal 85 Millionen. Und deswegen bleibt es klar. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen ein Politikum, ob man jetzt sagt, die Kopten sind nur fünf oder acht Prozent oder eben ob man sagt, wir sind wirklich 18 Millionen, 14 Millionen in Ägypten und nochmal vier Millionen in der Diaspora im Ausland. Dort fährt auch Papst Schenuda und seine Mitbischöfe fahren da oft genug hin und besuchen. Die Auslandskopten sind ein sehr wichtiger Dienst, den der Heilige der Papst Shenouda tut.
0: Wenn wir über die Situation der koptischen Christen heute sprechen, dann ist es ja auch ganz interessant, welche Tradition diese Religion oder diese Konfession des Christentums in Ägypten hat. Ägypten war ja für die frühe Entwicklung des Christentums sehr wichtig. In der Bibel ist immer wieder von Ägypten die Rede. Die heilige Familie zum Beispiel floh vor König Herodes nach Ägypten und in der Tradition der Kirche hat ja auch das Mönchtum seinen Ursprung in der christlichen Wüste, also wahrscheinlich in Ägypten. Kann man sagen, dass Ägypten vor der Eroberung durch die Araber ein christliches Land war?
2: Aber selbstverständlich. Mubarak und Schabi heißt, Masr heißt es, auf Arabisch gesegnet sei mein Volk Ägypten und in Ägypten ist der Altar in der Mitte Ägyptens. Man kann wirklich sagen, jetzt ohne die allein die biblischen Bezüge reichen schon mal aus, aus um zu sagen, dass Ägypten das erste christianisierte Land der Welt war. Die Tradition sagt dann ferner, dass eben das hat äh, Herr Kellerde gerade gesagt, ähm, dass die Kirche Ägyptens von Markus gegründet worden ist. Deswegen heißt übrigens unsere Gemeinde, die katholische deutschsprachige Gemeinde, auch markusgemeinde Ich habe sie sozusagen in der Verehrung des heiligen Evangelisten Markus vor 16 Jahren so äh, genannt. Und äh, andere Dinge, die also eine Rolle spielen, sie nennen die, das Mönchtum. Selbstverständlich sind Antonius und Paulus und die ersten Mönche in der Sketis und in der Nitrischen Wüste äh, die Gründer des Mönchtums der östlichen äh, Tradition. Und auch heute noch hat. Äh, das Mönchtum Ägyptens, einen großen Aufschwung bekommen unter Kyrillos vor allen Dingen, dem Papst Kyrillos ein sehr heiligmäßiger Mann, unter dem wirklich viele, viele Menschen, junge Männer eben auch in die Klöster sind. Die Klöster haben eine große Blüte heute wieder und vor allen Dingen auch Berufungen aus der Intellektualität der koptisch-orthodoxen Kirche, also sprich, sie haben Ärzte und Rechtsanwälte, die nun plötzlich, Mönche geworden sind. Da steckt eine große intellektuelle Kapazität dahinter. Mhm.
0: Herr Kelada, Sie haben uns auch erklärt, dass Sie sich mit Ihrer Organisation für alle Minderheiten in Ägypten einsetzen. Gibt es da noch weitere christliche Konfessionen in Ägypten?
1: Ja, natürlich. Es gibt Evangelistinnen und gibt. Protestanten, aber die, 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 die Name, die Koptin heißt Ägypten, heißt Masri. Koptin, Koptin, das heißt Masri. Die, die Ägypten heißt Koptin. Und es gibt ganz unterschiedliche zwischen Koptin und Masri, Ägypten, wie man sagt aber es gibt, natürlich gibt die äh, Katholisch gibt Protestant äh, gibt Evangelistin und äh, wir wir, schützen, wir machen keinen Unterschied zwischen äh, die Konfession, aber die Hauptsache er ist Christ, er ist Ägyptin, er ist Ägypter oder Ägypterin und wir sind für alle da und nicht nur für Ägypten. Wir, auch, wir haben auch Beziehungen mit Bahais, bah Baha'i und wir haben auch gekämpft für, für, für die wir haben, wir haben auch so viel Minderheit in Ägypten, wir auch kämpfen für diese Leute auch.
0: Kopten, das bezeichnet glaube ich auch die eigene Sprache, die traditionell in Ägypten gesprochen wurde. Wird die noch gesprochen, ist die noch ja. lebendig?
1: Ja, wir, wir benutzen diese in der Kirche und die in Gebet äh, zum Beispiel. Und sie, wir haben äh, Buchstabe genau äh, ähnlich wie Griechisch. Das ist äh, äh, Alpha, Vita, Gamma, Zelta Ita Sot äh, Jota, Kappa Das ist wie Griechisch und wir benutzen diese in der Kirche. Und wir beten auch mit dieser, mit dieser Sprache. Aber leider gibt es gibt, äh, äh, in die, eine Geschichte, sie, muss, sie haben alle... Äh, äh, das war eine schlimme Zeit. Haben die so viele Zungen geschnitten, weil muss alle Arabisch reden. Und die leider äh, die unsere Kirche oder die koptische Kirche hat äh, die mit äh, hat gegossen, so viel Blut und wir sagen unsere Kirche diese martyrische Kirche, martyrische Kirche auch.
0: Das sagt Medat Klada, er ist uns aus Zürich zugeschaltet. Mit ihm sprechen wir heute über die Situation der koptischen Christen in Ägypten. Aus diesem Land stammt er, mit ihm sind wir verbunden und mit Monsignore Joachim Schrödel, dem Leiter der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Kairo. Und nach der nächsten Musik, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es gleich nochmal um die Rolle der Christen während der Revolution. Ägypten, Zukunft zwischen Hoffen und Bangen, das ist heute unser Thema in der Sendung Standpunkt hier bei Radio Hureb. Ich bin Ulrich Schwab, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Pfarrer Schrödel, vielleicht können wir unseren Rückblick noch ein wenig vertiefen. Wir haben jetzt über den Glauben und die Geschichte der koptischen Religion in Ägypten gesprochen. Wenn wir die politische Vergangenheit jetzt mit einbeziehen, ähm, Sie haben Herrn Klader schon zitiert, er hat die Zeit unter Mubarak als die schwärzeste seit Langem für die Kopten bezeichnet. Sehen Sie das auch so? War das eine schwarze Zeit für die Christen unter Mubarak?
2: Ja, interessanterweise sagt man normalerweise jetzt seit einigen Monaten das Gegenteil. Und ein Satz macht die Runde, den ich als Deutscher nun gar nicht hören kann, der Satz heißt, es war ja nicht alles so schlecht unter Mubarak. Und das ist natürlich eine, eine fatale Aussage. Wir können auch nicht sagen, es war alles so schlecht unter diesem größten Feldherrn aller Zeiten. Und es war nicht alles so schlecht unter der DDR-Herrschaft. Ich denke, man muss sehr wohl genau sehen, was sich damals ereignet hatte unter Mubarak. Ich selber habe ja nun wirklich die zweifelhafte Ehre gehabt, doch lange, lange Zeit unter Mubarak auch in Kairo zu sein. Und die Spitze des Geheimdienstes, die entsprechenden Behandlungen von Dissidenten, all diese Dinge waren einfach in, zu einer Größe herangewachsen, dass man durchaus verstehen kann, dass die jungen Leute, die mit 25 und 30 Jahren gar nichts anderes erlebt hatten, als immer nur diesen Druck, gesagt haben, jetzt reicht es uns. Und ich glaube, man muss wirklich hier die Zäsur machen und jeder müsste sich auf alle Fälle freuen und sagen, der Mubarak oder dieser Kopf der Schlange ist eben jetzt mal abgeschlagen und damit ist das System sehr sehr gefährdet. Aber das System ist eben noch da und ich würde mal sagen, unter Mubarak sagen viele, ging es den Christen mh, gar nicht so schlecht, sie hatten ihre Freiheiten und vor allen Dingen die Muslimbrüder waren verboten. Mit welchen Mitteln? Es ist klar, sie wurden aufs Schärfste wirklich äh, verfolgt und in die Gefängnisse gesperrt, das muss man ja auch sehen. Und nun sind sie frei, nachdem vielleicht, man muss ja nicht nur sagen 29 Jahren, sondern vielleicht seit 60 oder 80 Jahren, äh und plötzlich äh, wird diese Freiheit auch äh, vielleicht sogar missbraucht. Also ich würde jetzt mal gerade sagen, vielleicht kann man ja mal schauen, wie sich diese Menschen bewähren, die zwar äh, als Organisation irgendwie zusammengehalten haben, aber denken Sie dran, etwa 30 der neuen Abgeordneten saßen auch schon im alten Parlament. Damals waren es äh, unabhängige Kandidaten, wie man sie nannte unabhängige äh, Abgeordnete und heute sind sie eben Muslimbrüder, ganz offiziell äh, der Partei gehörig, die von den Muslimbrüdern gegründet worden ist. Also ich, ich denke noch einmal zusammenfassend, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, Mubaraks Zeit ist eine ganz schlimme, hässliche Zeit und es ist wichtig, dass die erstmal vorbei ist. Es ist eine sehr schwierige Herausforderung für unsere Zukunft, für Ägypten, aber die westlichen Medien, die westlichen Staaten, vor allen Dingen natürlich, wichtiger noch als die Medien, müssen dabei helfen. Ich denke auch, wenn ich das mal schnell sagen darf, auch an unsere Kirchen, die katholische Kirche etwa hier in Deutschland, die mit viel Solidarität immer schon begleitet hat, das, was in Ägypten passiert, die Christen besucht hat zum Teil. Aber da könnte man sich auch noch eine Intensivierung vorstellen.
0: Herr Kelada, ist Ihr Ausspruch wurde jetzt zitiert. Sie haben gesagt, unter Mubarak sei es die schwärzeste Zeit seit langem gewesen, die die Kopten erlebt haben. Ist es jetzt noch schwärzer geworden? Wie sehen Sie äh, Ihre jetzige Situation im Vergleich zu der Zeit vor der Revolution?
1: Ja, wir können nicht sagen, die muss ein Tag ein äh, äh, ein Nutzen Nutz geben. Zum Beispiel äh, in der äh, in, in Mubarak-Zeit, wir haben auch äh, gel gelitten, äh, so viel, wir, aber wir haben fünf oder sechs äh, Attentate gegen die Christen. Aber leider nach Revolutionen wir haben äh, 300 Martyrs. 30 äh, schwere Attentate, äh, so viel Kirche auch äh, niederbrand Und äh, eine Kirche, zum Beispiel in Atfeich, äh, die sie haben äh, einen Tag, 22 Stunden, äh, bis am Ende die, äh, haben diese Kirche äh, bis zum äh, Boden demoliert. Äh, und die, wir, wir, wir haben so viel gelitten nach, in diesem in Jahr. Das wirklich, das war ein äh, schwarzes Jahr. Äh, aber wir, wir wollen wir haben das nicht, das ist nicht äh, wir sind, mit Mubarak oder gegen Mubarak oder nicht wegen Revolutionen oder gegen Revolutionen. Wir sagen t tatsächlich, die Situation für die Kopten nach äh, äh, Revolutionen war wirklich schlimmer geworden und äh, auch wir, äh, wir können auch äh, ich bin alles Kopf wir äh, wir können so viel Martyrus geben aber wir wollen auch die Ägyptisch an Zivilland, nicht religiöses Land, weil äh, weil die Salafisten und wir vertrauen wir alles Kopf vertrauen nicht der Muslimbruderschaft, mhm. die Muslimbruderschaft, äh, weil die die reden aber äh, was sie tut was sie tut das ganz anderes.
0: Herr Klader, es gab es aber doch während der Revolution auch sehr versöhnliche Szenen. In den Medien konnte man Bilder sehen von der Verbrüderung zwischen Kopten und Muslimen. Es gab ein Bild, glaube ich, von einem koptischen Christen und einem muslimischen Imam. Die haben sich umarmt. Also die, die Revolution hat offenbar auch erst einmal Eintracht hergestellt zwischen Muslimen ja, und ja.
1: Christen. Einmal, das ist nur ein, bis, da, es war bis dieser von 25 bis 28, die wirklich ein sehr äh, gutes Bild gegeben und äh, sogar bei äh, am Freitaggebiet, die Christen haben die Muslim geschützt und die haben auch wenn, die, wenn bei Gottesdienst in El haben die Muslimen die christlich geschützt. Das war bis, bis 28. Nachher, das ist die, diese, nach den Islamisten erobert die Revolutionen, ist es ganz anders gewesen und wir haben gesehen, was in Atfiyah und was ist in Mbaba und, und, und wir haben sogar in, äh, in Maspiro, wir haben äh, 28 Personen äh, von Militär, ist es äh, Martyrisch äh, getötet und äh, die Situation wirklich so schlecht nach der Revolutionen alles führt.
0: Nun möchte ich mal eine Hörerfrage zur Diskussion stellen. Zwei Hörer haben sich inzwischen gemeldet. Eine Hörerin aus Stuttgart möchte nochmal nachfragen zur Rolle des Militärs. Ähm, sind die Leute in der Armee alle Islamisten, Monsignore Schrödel?
2: Nein, 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 Vorsicht. Aber man muss davon ausgehen, dass sich natürlich die Religion Fuß gefasst hat, dass die Religion Fuß gefasst hat eben auch im Militär. Ich sage mal so, das Militär an sich ist nicht eine islamische oder islamistische Struktur, nur sie haben, sie schwingen immer mit auf der Welle, die äh, gerade vorgegeben ist. Und äh, das Militär war über viele Jahrzehnte sozusagen auch, so wurde es auch noch begrüßt äh, in Zeiten des Beginns der Revolution, der Freund des Volkes, sozusagen jenseits von allen, so hat sie sich geriert, jenseits von allen politischen und weltanschaulichen Strukturen. Wir schützen euch und schützen eure Freiheit. Äh, dahinter steht durchaus, dass das Militär Besitzer ist von vielen, vielen äh, äh, Unternehmungen. Äh, die haben Hotels, die haben Grundstücke, sie haben Firmen, die alle dem Militär gehören. Das ist erstmal die wirklich wichtige Seite. Dann kommt, äh, wie Herr Kalada natürlich gesagt hat, irgendwie äh, die, die Islamisten sind eingedrungen. Und dann schaut man, wo man dann doch am meisten äh, 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 voranschreiten kann in der eigenen Zielverfolgung. Und so meine ich, glaube ich, haben jetzt die entsprechend die, die Militärs eine starke ja, Schnittmenge auch im, in, in den Muslimbrüdern.
0: Eine weitere Hörerin hat angerufen, die aber nicht auf Sendung gehen möchte, vielleicht noch mal zu Hintergründen. Es gibt, Gibt den Verdacht, dass religiös-konservative Menschen immer auch undemokratisch seien? Mons. Nero Schrödel, was sagen Sie dazu?
2: Ja nun, das kennt man, ist klar. Man sagt dass also, religiöse Leute sind meistens äh, hierarchisch geprägt und die brauchen einen Führer. Ich äh, sehe da keinen Gegensatz. Äh, wenn wir ganz konkret unsere katholische Kirche anschauen, der wirft man natürlich auch völlige Hierarchisierung vor, aber es stimmt ja nun nicht. Wir haben zwar eine religiöse Struktur, die ganz klar ist, genau auch wie die orthodoxe Kirche mit vielen Bischöfen, Priestern, Diakonen und der ganzen dazugehörigen Hierarchie, aber in der Orthodoxie, soll man auch sich mal ganz klar machen, ist zum Beispiel die Wahl eines äh, Patriarchen vorgesehen und die Wahl der Bischöfe und ähnliches. Bei uns in der katholischen Kirche gibt es die Wahl zum Pfarrgemeinderat und zu allen möglichen inzwischen demokratischen Strukturen. Also da sollte man sich schon verabschieden. Ich glaube durchaus, dass es äh, möglich ist, dass man sagen kann, es geht es, dass man Christ oder Muslim ist, auch das mag ich jetzt mal in aller Offenheit zu sagen, und trotzdem äh, Demokrat. Wobei ich dem Christen dabei eine gewisse bessere Chance einräume, wirklicher Demokrat zu sein. Mhm. Denn, wie gesagt, das soll ich noch einfach mal wiederholen: für einen Muslim äh, klassischer Prägung, ein orthodoxer, ordentlicher Muslim, sage ich mal so, ist die Trennung von Kirche und Staat, sprich von Moschee und Staat, ja, nicht möglich. Dien mhm. und Daula gehören von der Lehre her zusammen. Und mhm. wer jetzt sagt, na das trennen wir mal, machen so ein bisschen modernen Islam, der stößt schnell auf Widerstände.
0: Herr Kelada, wie wäre denn Ihre Vorstellung von einem demokratischen Ägypten? Also wenn wir wirklich ähm, ja diese Trennung von Religion und äh, Staat in eine demokratische Verfassung fassen müssten. Also, was, was ist Ihr Wunsch, wie eine Verfassung aussehen kann, die wirklich ein demokratisches Ägypten garantieren würde?
1: Ich muss ehrlich sagen, die, die demokratisch für die, die, die Radikal-Muslims oder für die Muslim äh, Bruderschaft, sie, sie schützen diese demokratisch alles, äh, alles fremde Körper. Ich verstehe. Äh, und die, Sie benutzen auch in der gleichen Zeit die demokratisch alles Leiter zur Macht. Danach äh, justieren werden diese, diese Leiter. Äh, äh, meine Hoffnung, meine Hoffnung, wir können, nicht, wir muss ehrlich sagen, in dieser Westen, in dieser Osten können wir nicht. Die, die, es ist schwierig zum äh, trennen die Stadt und äh, Religion, Region, aber für, äh, in Verfassung, Verfassung, wir wollen die, äh, nicht die Scharia Hauptquelle. Äh, sondern auch für, für, die, für, für die Gesetze, wir wollen auch die andere Religion und auch die oder die äh, UN, äh, UN, äh, UN die Protokoll auch. Wir wollen, dass es trainieren. ohne diese, Zwei, diese, Zwei, diese Möglichkeit, können wir nicht bremsen, Ägypten zum eine religiöse Stadt
0: zu wird. Herr Kelada, wie äußert sich denn Ihre Kirche in Ägypten selbst zur politischen Situation? Zum Beispiel gibt es Stellungnahmen von Papst Chenuda, wie er zur politischen Situation sich äußert.
1: Ja, muss ehrlich sagen, die Kirche hat äh, die, am Anfang hat gesagt, äh, die, ha, hat verbietet die die Koptin in die äh, Revolutionen mit äh, teilnehmen. Aber, aber Gott sei Dank die Koptin, äh, die jungen Koptin haben äh, so viel äh, gemacht und haben äh, geteilt, mit, mitgeteilt in der Revolutionen und haben so viel fast äh, äh, etwas von 30 äh, Martyrs in diesem äh, Jahr in, äh, in, diese äh, in Januar-Revolutionen äh, und äh, wir haben ge gesagt oder die jungen äh, Kopten haben gesagt die Kirche, für die Kirche unsere Religion unsere, überhaupt nur für die Gebiet oder für die Religionssache aber wir als Kopten wir nicht ein äh, wir wollen äh, unsere Politikweg allein gehen. Wir brauchen nicht die Kirche. Und sogar auch die Papstchen oder nachher äh, vor dieser Wahl, äh, er hat äh, gepredigt am, äh, am Freitag, am Mittwoch, hat gepredigt, äh, bitte äh, muss die, äh, die Wahl mitteilen, muss gehen und muss auch äh, wählen. Und die wählen nicht nur die Christen, die Christen sondern die, die Gute die Gut für Ägypten, Gute für, Gut für euch, Gute für äh, Kopten, Gute für Christen. Wir wollen auch die äh, gute muslim besser als die äh, schwachen Kopten.
0: In der Sendung Standpunkt haben Sie eingeschaltet. Stellungnahme oder eine Nachfrage gibt es auch von einer Hörerin aus dem altmülltal Auch sie hat ihre Frage in unserer Regie hinterlegt. Und die zielt jetzt auf die wirtschaftliche Situation, die wir noch nicht besonders diskutiert haben. Die Hörerin fragt: Soll man überhaupt noch Urlaub machen in Ägypten? Sollte man den Tourismus boykottieren oder schadet man dann auch den Christen? Monsignore Schrödel, die Frage an Sie.
2: Bitte kommen Sie nach Ägypten. Von ganzem Herzen. Denn jeder boykott ist ein Schlag vor allen Dingen gegen äh, die Christen, denn Christen sind überrepräsentiert im positiven Sinne im Tourismus. Das sind die Leute, die wirklich was können. Die haben gelernt, äh, den den Touristen eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Jetzt ganz im Ernst, ähm, bitteschön, äh, Ägypten ist äh, zwar in Kairo ein Pulverfass und da äh, wabern die tränengasschwaden. aber das äh, Ägypten, was gerne besucht wird, Sheikh, Hurghada, Dahab, Nuweiba. Alles wunderbare Städten, die brauchen den Tourismus. Tourismus ist nach dem Suezkanal die zweitwichtigste Einnahmequelle. Wie sollen wir denn endlich Frieden schaffen und soziale Gerechtigkeit, wenn das Geld nicht kommt? Also nicht, das gab es ja auch schon mal Aufrufe zum Boykott gegen Ägypten, das verschärft ja die Situation geradezu. Man, man muss nach Ägypten reisen, um den Ägyptern zu helfen, ein bisschen besseres Leben zu finden. Und man muss sich klar machen, wir hatten in den letzten Jahren jährlich etwa 1,3 Millionen deutsche Touristen da. Die offiziellen äh, Statements sagen, äh, im letzten Jahr gab es einen Einbruch von etwa 30%. Prozent. Selbst wenn es nur 30 Prozent wären, bedeutet das natürlich einen immensen Verlust. Etwa acht Millionen Familien leben vom Tourismus bei 80 Millionen Menschen. Acht Millionen Familien, das sagen wir mal fünf, mal sind also die Hälfte aller alle Ägypter lebt indirekt vom Tourismus. Das sollte man sich bitte klar machen und bitte kommen Sie. Es gibt zurzeit auch ganz nette Sonderangebote und es gibt vor allen Dingen auch die katholische deutschfreie Gemeinde, die Sie immer herzlich begrüßt, wenn Sie nach Ägypten reinkommen. Äh, Sie finden uns auch im Übrigen im, im Internet relativ schnell. Äh, da zögern Sie nicht, ruhig mal Kontakt aufzunehmen, wenn Sie genaueres wissen wollen über eine Reise nach Ägypten dem Land der Pharaonen, und dem Land der heiligen Familie, wo Jesus, Maria und Josef waren schon.
0: Jetzt sind wir gespannt auf den Beitrag unserer ersten Anruferin in der Sendung. Frau Ingeborg aus der Steiermark hat uns erreicht. Guten Abend.
3: Grüß Gott, guten Abend. Ich danke für diese Aufforderung. Leider kann ich nicht hinfahren, weil ich Mindestpensionärin bin, aber ich bete sehr, schon sehr lange für das so gläubige islamische Volk. Und ich fürchte mich auch nicht vor den Islamisten. Und weil ich auch gute Erfahrungen gemacht habe, hier mit Moslems in meiner Heimatstadt Weiz, dass ich mit ihnen beten konnte und da. Sicher, wenn man von Jesus spricht, da winken sie sofort ab. Das ist nicht unser Glaube. Aber wenn ich dann sage, was Jesus uns gelehrt hat zu beten, das kannst du mit mir beten. Und bete laut, die Vaterunser bitten, und da bekomme ich ein festes Amen. Und da finde ich, da, wir sind da so zusammengeführt, wenn wir wirklich gläubig sind mit den Gott, mit den Muslims sicher irregeführt, durch ihre Lehren und mit diesen ganzen Mordanschlägen, aber im innersten Herzen sind sie so gläubig und ich glaube, da finden wir zusammen. Und Ich habe ihm da nur beste Erfahrungen gemacht und sie sehen auch ein, eine Muslima zum Beispiel, die Welt braucht einen Erlöser, weil sie Jesus ja nur als Propheten sehen und nicht als Gott, der uns erlösen konnte. Und das ja, wenn man mit ihnen so vernünftig spricht und vor allem beten kann, dann ist da eine Einheit und Schönheit gegeben. Das will ich dazu sagen, dass da das keine Angst haben muss, wenn wir wirklich tief im Glauben stehen und füreinander beten. Und ich finde es so herrlich, dass koptische Christen und Muslime zusammengehen. Ich finde das schon als Frucht des Gebetes oder... Palästinenser und, und Christen hatten jetzt so ein herzliches Übereinkommen, das vor ein paar Tagen im Vatikan unterzeichnet wurde. Und das sind die Früchte unseres Gebetes. Und da müssen wir fortfahren. Und da stehe ich fest dahinter. Und diesen Beitrag, den kann ich täglich leisten. Ja, Danke. vielen
0: Dank, Frau Ingeborg. Monsignore Schrödel, das sind bestimmt Erfahrungen, die Sie auch so ähnlich gemacht haben.
2: Herzlichen Dank, Frau Ingeborg, für diese wunderschöne Zeugnis. Denn das braucht es auch. Ne? Nicht immer nur dieses Angst haben voreinander, sondern dieses Miteinander. Ich habe Ihnen ja schon gerade gesagt, den Hörerinnen und Hörern, dass ich wirklich gute Kontakte habe, auch zu Muslimbrüdern. Und sehen wir mal ab von irgendwelchen Parteiungen. Mein Fahrer, ich habe die Ehre, einen Fahrer zu haben, der mich durch Kairo chauffiert, ist ein Muslim, der heißt Mustafa und der geht zu mir und er fragt dann immer, darf ich mal bei dir im Gottesdienst sein? Und dann wohnt er bei mir bei der alten Messe bei, die ich feiere äh, am Sonntagmorgen, also im, mit dem Gesicht nach Osten, und dann sagt er, schau mal, du betest ja genauso wie wir, in alle in, ihr steht in eine Richtung, wie wir auch. Viele, viele Schnittpunkte gibt es da. Und Muslime verlangen auch unser Zeugnis, wie Sie gerade eben gesagt haben, auch also wenn es ihnen gelingt, das Vaterunser zu beten und dann ein Amen zu hören, dann ist das ja schon ein ganz, ganz großes äh, große Gnade und auch ein fruchtes Gebet.
0: Bravo. Herr Kelada, gibt es bei Ihnen Erfahrungen des äh, interreligiösen Dialogs in Ihrer Heimat?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe meinen besten Freund hier und in Ägypten äh, Muslime. Und sogar ich habe einen Artikel geschrieben in dem Materialium, der heißt Mahasen und Neama und Bousayna. Und diese Nachbarin, diese drei äh, Frauen, äh, diese äh, Nachbarin, wenn ich äh, komme von der Schweiz, äh, sie, äh, mit sie sind geschleit oder mit Kopftuch, die kommen in die Straße, mich hangen äh, und küssen, weil wir sind der Bruder und der Schwester. Das ist nicht die Religion. Äh, muss äh, steht in, in Jakob, äh, zeige mir deine Religion, äh, dein Glauben und ich durch äh, meine äh, Tat, ich zeige dein, äh, mein Glauben. Und wir versuchen mit, äh, mit, äh, mit, was Jesus hat uns gesagt, die, die nächste Liebe mit allem äh, Tun auch. Und wir sind auch friedlich und wir, wir haben großes Großherz für alle Leute und für alle Religionen. Und wir haben wirklich so gute Muslimbrüder, sogar Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Und wir, aber leider, die Ägypten, war Ideologie, die ist gekommen von Saudi-Arabien und sie haben die ägyptischen Bar Bar Leute von Ägypten oder ein paar Gemeinden von, Ägypten, die von haben Kopf gedreht und äh, darum, aber wir wollen, äh, wir, wir haben eine sehr gute Beziehung mit Muslimen.
0: Herr Kelada, wir wollen jetzt am Ende der Sendung auch noch mal versuchen, den Blick noch etwas weiter zu fassen und den nahen Osten anzusehen und die Länder, die von dieser Revolution erfasst worden sind, die vor einem Jahr angefangen hat, zum Beispiel Syrien, zum Beispiel aber auch andere Länder, in denen es eine christliche Minderheit gibt. Wie sehen Sie diese Situation der Christen in den benachbarten Ländern im Zusammenhang jetzt mit der Demokratiebewegung?
1: Ich muss ehrlich sagen, ohne Druck, seitens des Westen werden die Christen im Nahen Osten immer mehr verschwunden. Wir brauchen eure Support. Es gibt aber leider den Spruch, Geld ist manchmal mächtiger
0: Monsignore Schwedl.
2: Ja, also was Syrien anbelangt, natürlich, äh, A und O, was wir gerade von Herrn Kalada gehört haben, wir brauchen euren Support. Ne? Und der Support be bezieht sich auch so auf eine ganz starke moralische Einheit. Die Frau Ingeborg hat das gerade gesagt, ich bete für euch. Das ist das A und O, dass wir miteinander solidarisch verbunden bleiben. Freilich, also Syrien sieht wirklich ganz katastrophal aus. Von westlicher Seite her sehen wir das, dass da täglich Hunderte von Menschen sterben, dass jetzt eine Flugverbotszone gefordert wird über Homs und Hama. Aber genau im gleichen Moment hören wir Gregor den III., Ludwig Lacham, den, das Oberhaupt der griechisch-katholischen Kirche, der in Syrien residiert in Damaskus und er sagt: Nein, wir brauchen Reformen, das wohl, aber wir wollen äh, nichts am Regime ändern, denn wenn das Regime geändert wird, dann es geht es uns Christen wirklich an den Kragen und dann haben wir, dann wird's ganz schwierig. Ne? Also ich sage es mal sehr offen: äh, Gregor der Dritte meint, wenn das Regime zu Ende geht. Dann ist die Baspartei, die nun auch äh, nicht rein muslimisch ist, am Ende und dann kommen die Muslime und dann geht es uns Christen, die wir sehr stark unter dem Schutz äh, waren von Assad, äh, seinem Vater und äh, dem Sohn, genauso geht es uns dann sehr sehr schlecht. Also es ist eine ganz äh, schlimme Gemengelage. Um aber der Gerechtigkeit äh, Genüge zu tun, einfach zu sagen, wir müssen und unbedingt, wir müssen in diesen Ländern helfen, dass keine Toten äh, zu beklagen sind, dass Menschen ihre Freiheit wollen. Ich selber bin eine Zeit lang in, in, in der DDR aufgewachsen und weiß, was das bedeutet, die Mauer zu sehen. Und äh, dort sind eben Mauern der, der Brutalität und des Nicht-sich-äußern-könnens, äh, die Menschen dürsten danach. Und das muss man weltweit versuchen äh, zu erfüllen, diesen Durst, zu stillen, diesen Durst. Ja,
0: Herr Klada, wenn wir am Ende der Sendung jetzt nochmal diese Bitte um das Gebet aufgreifen wollen, möchten Sie zum Abschluss vielleicht noch einmal einladen, wofür die Menschen hier in Deutschland beten können, in Solidarität mit den Christen in Ägypten, aber natürlich auch mit der Entwicklung im ganzen Nahen Osten. Vielleicht können Sie auch noch mal sagen, wie man jetzt Ihre Arbeit unterstützen kann, die Arbeit der Kopften in Europa und die Menschenrechtsarbeit ihrer Organisation?
1: Wir haben äh, gesagt, wirklich, wir brauchen äh, eure Hilfe. Äh, Hilfe, nicht, äh, nicht Geld, sondern äh, Solida Solidarität und auch Gebet, weil äh, Jesus hat gesagt, mit, äh, mit Gebet kann man ein äh, Berg setzen.
0: Ja, Monsignore Schrödel, darf ich Sie jetzt am Ende der Sendung um Ihr Gebet vielleicht bitten und dafür, dass Sie die Hörer segnen, dass Sie all das vielleicht jetzt nochmal ins Gebet fassen, was wir jetzt angesprochen haben. Ähm, möchten Sie das Gebet jetzt mit einem Segen für alle abschließen, Monsignore Schrödel?
2: Gerne. Guter Gott, du rufst alle Menschen zur Umkehr. Du rufst alle Christen, dich zu bekennen, orthodoxe Christen, evangelische, katholische. Wir bitten dich für dein Volk, dass du erwählt hast, so früh Zeuge zu sein für die Liebe in Jesus Christus. Wir bitten dich für dein ägyptisches Volk. Wir bitten dich für dieses Volk und für alle, die unterschiedlichen Konfessionen und Religionen angehören. Wir beten für Ägypten. Ägypten das so viel Leid ertragen hat und jetzt erträgt. Wir bitten dich für alle, die mitbeten, damit Frieden und Einheit herrsche. Wir bitten dich für Gelada. Wir beten für alle, die mithelfen, dass Friede herrsche. Und der eine Gott und der dreieine segne und behüte uns. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Das war unsere Standpunktsendung heute zum Thema Ägypten, Zukunft zwischen Hoffen und Bangen. Dazu waren wir verbunden mit Medat Kelada. Er ist der Vorsitzende des Dachverbands der Europäischen Kopten. Herr Kelada, ganz herzlichen Dank. Ganz liebe Grüße nach Zürich.
1: Danke vielmals und danke wirklich Herr, äh, Herr Schröder und wirklich es hat mich wirklich sehr gefreut, mit, mit euch äh, zu sein und danke für alles zu hören.
0: Vielen Dank, Herr Kelada. Ebenso mein herzlicher Dank geht an Monsignore Joachim Schrödel. Er ist der Leiter der deutschsprachigen Gemeinde in Kairo. Er war uns jetzt aus seiner Heimat in der Nähe von Mainz zugeschaltet. Ja, danke Monsignore Schrödel. Ihnen eine gute Zeit, die Ihnen jetzt bevorsteht. Bei Ihnen geht es jetzt, glaube ich, mit Exerzitien weiter. Da wünschen wir Ihnen Gottes Segen dafür.
2: Dankeschön. Ich gehe auch in die Schweiz, in die Nähe, nicht in Zürich, aber in die Nähe von St. Gallen und bedanke mich herzlich auch für die gute Mitarbeit von Herrn Methard Gelada. Und äh, ich glaube, wir werden über Facebook auch in Kontakt bleiben.
0: Genau. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer, der jetzt auf Ihre Arbeit in Kairo aufmerksam wurde. Sie haben jetzt eingeladen, Sie zu besuchen. Vielleicht folgt jemand dem Aufruf und kommt demnächst in Kairo vorbei. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch Monika Barget, sie hat die Technik im Studio Balderschwang gehabt und die Sendung begleitet. Ich danke auch Ihnen allen jetzt, die zugehört haben, natürlich besonders auch den Hörern, die jetzt mit ihren Fragen nochmal zur Sendung etwas beigetragen haben, Frau Ingeborg, die uns angerufen hat. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören möchten, wenn Sie sagen, das Thema hat Sie interessiert, das ist Ihnen aber vielleicht etwas entgangen, Sie konnten nicht von Beginn an mit dabei sein, dann können Sie eine CD dieser Sendung bestellen. Ab morgen früh, ab 9 Uhr, können Sie dazu den CD-Dienst erreichen unter 08323 oder schauen Sie einfach auf unsere Homepage unter www horeb.org, da gibt es zum Programmeintrag zur heutigen Sendung Standpunkt ein CD-Symbol. Wenn Sie da draufklicken, können Sie ebenfalls auf diesem Weg im Internet eine CD bestellen. Natürlich hat auch der Hörerservice nochmal alle Informationen zu dieser Sendung für Sie. Und ebenfalls äh, gibt es die Möglichkeit, im Podcast die Sendung herunterzuladen, übers Internet wie gesagt, auf der Seite www.horeb.org. Damit sind wir am Ende der Sendung. Ich darf mich bei Ihnen nochmal ganz herzlich bedanken, Ihnen einen schönen Abend wünschen. Gottes Segen wünscht Ihnen Ulrich Schwab.